0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes balanciertes Denken. Ganz wichtig, Gleichgewichtsdenken, nicht nur Artenvielfalt in der Biologie, da bin ich dafür, aber ich bin auch für die Zivilisationsvielfalt, für den grundlegenden Respekt vor der Andershaftigkeit, von der Andersartigkeit, von der zivilisatorischen Eigenständigkeit anderer Kulturen, alle reden von Diversity, aber überall ist äh, Gleichheit und Konformität und Einfalt drin. Bei Weltwoche Daily ist dort, wo Diversity nicht draufsteht, weil wir diesen Begriff nicht verwenden. Aber wenn wir ihn verwenden würden, dann wäre auch Vielfalt drin. Aber eben bei den meisten bleibt es beim Lippenbekenntnis und nur bei der allgemeinen Beschwörung. Diversity gleich Vielfalt und da bin ich Dafür, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 24. Mai 2023, Dekadenz im Kanton Zürich. Dekadenz in der Schweiz, für mich ein Monument dieser Dekadenz, ist ein unglaubliches Schulhausprojekt in Zürich, Schwammendingen. Die Medien berichten darüber. Streit um neues Rekordschulhaus, Abstimmung vom 18. Juni. Die neue Anlage Stadlen in Schwammendingen soll 231 Millionen Franken kosten. Das sorgt für Streit um den städtischen Schulhausbau. Nun reagiert das Hochbaudepartement. Sabine Koch, die Gemeinderätin von der FDP, wird hier zitiert. Es macht den Anschein, dass hier alles gewünscht werden kann und dann, und es dann auch gebaut wird. Unglaublich. Ich meine, wenn man so viel Geld verlocht in ein Schulhaus, dann zeigt Ihnen das allein, dass in diesem Schulwesen etwas nicht mehr stimmen kann. Bei unserem Gymnasium wurden wir am Anfang noch in Baracken ausgebildet. In Baracken, in Holzbaracken. Da waren die Gebäude weniger wichtig als das, was drinnen gelehrt wurde. Die Software war wichtiger als die Hardware. Nun, ich bin auch nicht für die reine Barackenarchitektur, aber wenn man so Bildungstempel baut, Schulhäuser, die an Paläste erinnern, dann stimmt etwas einfach nicht mehr, vor allem in der Schweiz. Und wir haben ein anderes Beispiel in der Stadt Zürich, da gibt es eine Hochschule für Kultur und Gestaltung, ein unglaubliches Riesenareal, in das hinein quasi ein schwebender Konzertsaal, ein Auditorium, ein schwebender, aufgehängter, abgefederter, nach neuesten Methoden der Technik, vermutlich auch atombombensicher, gebaut wurde für Abermillionen. Ich glaube, das kostete noch viel mehr, dieses Gebäude. Und wenn eben die Kohle in den Stein hineinfließt, in diese Tempelarchitektur, dann ist eine Kultur unwiderruflich auf dem absteigenden Ast anstatt die Probleme zu lösen, die wir in unserem Schulwesen haben, diese Gender-Stern-Idiotien mit dem Beispiel aktuelles Stefa, das nicht ändern will. Ich habe Ihnen ja erzählt, der Gemeindepräsident FDP Haltner, der äh, frühere Generalstabsoberst, schlägt jetzt seine letzte Schlacht für die Gender-Sterne und für die Jungen mit Sternen und die, Bu- die Mädchen mit Sternen und für die Schülerinnen mit Sternen völlig absurd, was hier äh, abläuft und das ist die Realität unseres Schulwesens ist diese Ideologie und anstatt sich damit zu beschäftigen, pumpt man da Unsummen von Geld in ein Schulhaus, in, ein, in einen Schulhaustempel hinein. Hoffentlich hoffentlich wird das äh, kritisch hinterfragt und äh, auf äh, schweizerisches bescheidenes Normalmaß Einst schweizerisch bescheidenes normalmaß äh, heruntergestutzt. Wir werden sehen. Die großen Probleme unserer Gesellschaft äh, hier im Tagesanzeige. Für mich eine Zeitung, die immer wieder äh, als Pulsnehmer des Mainstreams wunderbar zur Anschauung bringt, wo sozusagen der Pegelstand des allgemeinen Wahnsinns zu verorten ist. Nein, ich will es jetzt nicht so billig machen. Ist ja nicht alles nur Wahnsinn, was in der Allgemeinheit da draußen passiert. Aber manchmal züngelt und spritzt das schon etwas in diese Richtung und die Medien haben ja auch die Tendenz, das Verrückteste für normal zu erklären. Und hier also ein Titel «Darf man kiss the girl noch singen?» Darf man «Kiss the Girl» noch singen? Das ist also die ganz große moralische Frage, die sich da dem Kulturteil unseres Tagesanzeigers stellt, in einer Zeit, als die NATO-Staaten in Europa darüber nachdenken, der Ukraine F-16-Flieger zu liefern, die Schweizer Neutralität verschrottet wird, unsere ganze Energieversorgung geopfert wird auf dem Hochaltar des grünen Mumpitz. Gott Mumpitz regiert in grünem Hulk, Gewand mit äh, Muskulöser Hulkschäste dahinter, aber allerdings sehr sehr wenig Muskeln, sehr viel wenig äh, sehr wenig Kraft. Ähm, der Hochaltar des Gottes Mumpitz und der Tagesanzeige beschäftigt, also, beschäftigt sich also damit, ob man darf die Kiss, darf man kiste Girl noch singen. Die Meerjungfrau von Disney ist zurück mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern und Änderungen an den Liedtexten, um die heutige Sensibilität zu berücksichtigen. Welche Sensibilität? Ich kenne jetzt niemanden, der sich die Frage stellt, ob das unsensibel wäre, Kiss the Girl noch zu singen oder zum Beispiel das Wort Krankenschwester zu verwenden. Sind Sie sich bewusst, wenn Sie Krankenschwester sagen? Krankenschwester dann sind sie bereits ein diskriminierendes Individuum und das ist zu verurteilen. Gleichzeitig unterstützt allerdings unser Staat, die Schweiz, einen anderen Staat, die Ukraine, die den Gebrauch der russischen Sprache in den russischen äh, Minderheitengebieten der Ukraine eingeschränkt bis verboten hat, die russischsprachige Literatur nicht mehr auf Russisch veröffentlichte, sondern auf Ukrainisch, die äh, Denkmäler heruntergerissen hat von russischen Schriftstellern, um stattdessen, ähm, ein, äh, um stattdessen den ähm, Helferselfern der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ähm, zu huldigen, einem Staat, der auch, ich habe gestern darüber gesprochen, eine Todesliste unterhält, eine Liste von sogenannten Staatsfeinden oder Todfeinden der Ukraine, die zum Teil auch liquidiert werden. Ich meine, es ist völlig, völlig verrückt. Auf der einen Seite machen wir uns Gedanken über die Sensibilität von Kiss the Girl, auf der anderen Seite rutscht, flutscht die Schweiz da in einen ähm, Stellvertreter-Weltkrieg hinein. Also wir haben schon ein etwas fiebrige Zeit. Adolf Oggi, der frühere SVP-Bundesrat, der große Sympathieträger, in einem riesigen Interview gestern in der Neuen Zürcher Zeitung zusammen mit dem ehemaligen Bundesratssprecher Oswald Sick, sozusagen einer Art dem dem Gralshüter der politischen Kommunikation in der Schweiz, eine ja, angesehene Persönlichkeit, zu Recht beide. Auch Ogi ist natürlich auch sehr, sehr beliebt. Und Adolf Ogi äh, hat nun die Idee lanciert, wir brauchen mehr Bundesräte. Und ich äh, sage das wirklich mit Respekt. Ich, ich schätze Adolf Ogi sehr. Er ist jetzt nicht so der ganz große Fan äh, meiner Betrachtungen zur schweizerischen Neutralität und zum Krieg in der Ukraine und zu Russland, obwohl wir uns in anderen Fragen äh, in vielerlei Hinsicht äh, nahe stehen, ich glaube, ohne das darf ich sagen, ohne ihn jetzt auf Vereinnahmen zu wollen, (lacht) ist die Idee also hier, den Bundesrat von sieben auf neun oder elf aufzurüsten. So zumindest wird das jetzt Zitiert. Und da muss ich einfach sagen, Adolf Ogi ist ein genialer Kommunikator, aber eine Schwäche hat er, und das muss man hier auch sagen dürfen, ähm, eine Schwäche hat er, ich ein bisschen bei Denkmal äh, D- D- Denkmalkritik ist äh, oft etwas schwierig, nein, aber er, sein, sein Problem ist, dass er in grundsätzlichen Fragen, jetzt also selten den wirklich ganz haarscharfen Punkt getroffen hat. Äh, müssen jetzt nicht an die Diskussion Schweiz-EU erinnern, 1992, aber auch damals, dass ich einfach auf die falsche Seite geschlagen. Oder eben auch bei solchen Zeitgeistthemen, wenn die Neutralität unter Beschuss kommt. Ich verstehe gar nicht, warum der Berner Oberländer, der ja doch ein, äh, ein, 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 ein kerniger, ein bodenständiger Typ ist, wieso sich äh, da dieser Berner Oberländer dann immer wieder davontragen lässt, hier von den Moden und vom Zeitgeist, äh, aber ich weiß, wenn ich das hier anspreche und er diese Sendung schaut, was er äh, macht, dann wird ihn das ähm, zu Unrecht, weil das ist konstruktiv gemeint, dann wird ihn das zu Unrecht äh, ärgern und er wird sich vielleicht etwas aufregen, wenn ich das hier kritisiere, ich mache es aber trotzdem, das ist jetzt keine äh, zwingende Idee hier, den Bundesrat aufzurüsten. Die, die wir haben, die sollen einfach ihren Auftrag erfüllen und sollen das richtig machen, die Schweiz zu verteidigen, ihre Verfassungsordnung, ihre Neutralität. Man kann über alles reden, man kann alles in Volksabstimmungen und mit äh, Berücksichtigung des Souveräns und der Anfrage des Souveräns kann man die Schweizer Gesetze und auch die Verfassung abändern. Aber hier spüre ich die Macht des Zeitgeists. Äh, Und ich spüre wenig Berner Oberländer Bodenständigkeit und Grundsatztreue. Der Himmel über Europa wird massiv aufgerüstet, meine Damen und Herren. Und Herren, es ist fürchterlich, ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen, die Zeichen stehen auf Weltkrieg. Die Amerikaner haben das Kriegsbeil definitiv ausgegraben. Tom Cotton, der äh, republikanische Senator, hat jetzt einen Gesetzesentwurf eingebracht, der den letzten noch bestehenden Atomwaffen-Kontrollvertrag äh, zwischen den USA und Russland abschaffen, auflösen möchte. Ähm, eine Entgrenzung, eine Entfesselung der Atomrüstung wäre die Folge, nachdem die Amerikaner bereits den A.B. und den INF, den Mittelstreckenraketenvertrag, gekündigt haben. Also die Amerikaner, ich weiß nicht, welcher Teufel sie reitet, aber die sind definitiv auf dem Kriegspfad und wir müssen höllisch aufpassen in Europa, dass wir uns da nicht äh, zum Schlachtfeld der amerikanischen Hegemonialinteressen machen lassen. Die Amerikaner, das dürfen wir nicht vergessen, äh, wohlgeschützt hinter zwei Ozeanen auf ihrer faktischen Rieseninsel, auf ihrem Flugzeugträger, auf ihrem tektonischen Flugzeugträger, den Sie ja zu Ihrer äh, Dominanz und Einflusssphäre im Monroe-Doktrin erklärt haben, da dulden Sie nicht die geringste Einmischung von außen. Umso verlogener ist es, wenn Sie sich überall weltweit einmischen in die äh, interessensphären anderer. Ich meine, das kann man schon machen, wenn man der Machtpolitik, dem Gott der Macht huldigt und sagt, der Stärkere möge sich durchsetzen. Aber dann sollte man davon aufhören, dann sollte man aufhören, davon zu reden, dass man an einer regelbasierten Ordnung interessiert sei. Die Amerikaner, für mich immer mehr ein Leviathan, ein, äh, ein, ein Wassermonster, äh, das äh, seine Macht äh, unabhängig äh, der Regeln einfach zur Geltung bringen will und die Regeln immer so interpretiert, wie sie den eigenen. ...eigenen Machtinteressen dienen. Also Kündigung, mögliche Kündigung von äh, letzten Atomwaffen-Sperr- und Einschränkungsverträgen... jetzt auch Aufrüstung des Himmels. Präsident Biden hat gesagt, F-16 Flugzeuge dürfen in die Ukraine geliefert werden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right? Mehrere NATO-Staaten haben diese Flieger hier ähm, am, äh, am Start. Ähm, es ist davon auszugehen, dass sie geschickt werden. Ich glaube nicht, dass das ein Game-Changer dieses Krieges äh, sein wird, aber es zeigt einfach die konfrontative Kriegsstimmung auf Seiten des Westens, die permanente Eskalation. Die Russen haben bereits gesagt, das würde schwerwiegende Konsequenzen haben, wenn die, wenn die NATO-Staaten dies wirklich tun würden. Und ich habe irgendwo in diesem Berg von Nachrichten eine Aufstellung noch liegen, die ich hier gemacht habe über die Rüstungsausgaben der Großmächte. und das ist schon interessant. Also die Russen geben pro Jahr etwa 84 Milliarden US-Dollar. Ich muss das jetzt auswendig hier rekapitulieren, weil ich den Block nicht gerade finde. Ja, ja. Doch, warten Sie schnell. Ich habe ihn hier, ja, sehen Sie. das Chaos wird von großen Geistern überblickt. Also 2022, USA 877 Milliarden Rüstungsausgaben, China 292 Milliarden, Russland 86,4 Milliarden, UK 68,5 Milliarden, BRD 55,8 Milliarden, Frankreich 53,6 und Italien 33,5 Milliarden. Wenn Sie jetzt die USA zusammenlegen mit den NATO-Staaten, da kommen Sie auf ein Vielfaches der Rüstungsausgaben gegenüber Russland. Und und auch China. Und vor diesem Hintergrund relativieren sich natürlich auch Sprüche, die unsere Medien da ungefiltert wiedergeben, dass die Russen da die ganz große militärische Gefahr darstellen würden, dieses Planeten, zusammen mit den Chinesen. Das ist aufgrund der schieren Zahl der Rüstungsausgaben eine nicht zu rechtfertigende Aussage. Zum dritten Mal stimmt das Volk über das Covid-19-Gesetz ab. Bundesrat und Parlament wollen Teile des Gesetzes erhalten. Falls einzelne Maßnahmen nötig, werden die Gegner halten, die für überflüssig, meldet die Neue Zürcher Zeitung sehr sachlich. Für mich ist auch das wieder ein Beispiel für ähm, schweizerischen Übersorgfaltismus. Es gibt ja das schweizerische Wort verheben. verheben, äh, verheben. Das äh, existiert nicht in der Fremdsprache. Ich nenne das die doppelhelix der schweizerischen Solidität, des schweizerischen Soliditätsverständnisses, die Doppelhelix, also diese doppelte äh, Verschlingung, verhebe Es muss nicht nur halten, es muss eben verhalten, das heißt doppelt halten. Das ist die schweizerische Solidität, ähm, modellhaft verkörpert äh, für mich in der äh, Architektur des Engadins, in diesen Engadinerhäusern, die mit äh, bunkerartigen, dicken Wänden für die Ewigkeit ähm, konstruiert zu sein scheinen. Und dieses Denken, das ja etwas sehr Positives ist, das ähm, durchwirkt äh, das schweizerische Handeln in vielerlei Hinsicht, vor allem auch in politischer Hinsicht, dass wir eben auch den Unsinn noch dermaßen solid gestalten, dass er sich fast nicht mehr aus der Welt schaffen lässt. Und wenn jetzt eine WHO die Pandemie für beendet erklärt, kommen also die Schweizer noch und halten daran fest, lassen sich diese Pandemie nicht wegnehmen und bauen hier noch einmal ein Gesetz um der Eventualität einer Minimalwahrscheinlichkeit auch noch einmal trotzen zu können, um dann eben wieder dieses staatliche Allmachtsregime aufzuziehen, das heute für sakrosankt erklärt wird, was wir hier aber bei «Weltwoche Daily» von Anfang an kritisiert haben. Und die Verfechter dieser staatlichen Allmachtspolitik, zuletzt beispielsweise ein Ständerat der Sozialdemokratie des Kantons Zürich, Daniel Josic in der Arena der Schweizer Fans sind. Wenn man nichts gemacht hätte, dann wäre die Hälfte der Bevölkerung gestorben. Ganz steile Thesen. Also sie können jeden Unsinn verzapfen, wenn sie einfach in die politisch korrekte Richtung geht. Kein Stimmrecht für Ausländer in den Gemeinden. Eine Initiative der Stadt Zürich, der sehr linken Stadt Zürich, ist im Kantonsrat, das ist das kantonale Parlament für alle mit den schweizerischen Verhältnissen nicht vertrauten Zuschauern, mit 84 zu 82 Stimmen ganz knapp. Ab, abgelehnt worden. Das ist sehr interessant. Das ist jetzt noch abgelehnt worden. Früher oder später wird das durchkommen. Stimmrecht für Ausländer in der Schweiz. Das ist ein altes linkes Anliegen, weil die Linken natürlich eine grenzenlose Einwanderungspolitik ähm, befürworten, weil sie sich davon versprechen, und zwar auch unqualifizierte Leute in die Schweiz zu holen, die sehr schnell Sozialstaatsabhängig werden. Und da sehen die Linken eben ein zukünftiges Reserveheer an Wählern. Und darum möchten sie, dass diese ähm, Zuwanderer, von denen einige durchaus auch konservativ bürgerlich dann werden, aber der Großteil, vor allem wenn sie schlecht qualifizierte holen, der Großteil lebt dann auch in verbilligten städtischen Wohnungen, ist auf den Sozialstaat angewiesen. und das Das sind die Leute, von denen sich die SP in Zukunft ähm, Mehrheiten verspricht. Und darum hat diese Migration, die da immer wieder eingenebelt wird ins wunderbare Parfum, der Weltoffenheit und der Wohlanständigkeit und was weiß ich nicht alles. Das hat letztlich einen klaren machtpolitischen Hintergrund. Ähm, den Linken geht es hier nur um die Macht, um da eine beliebte Zeile der Schweizer Mainstream-Medien zu zitieren, wenn sie über die SVP schreiben. Den Linken geht es einfach um die Macht mit der Migrationspolitik. Sie wollen zukünftige Wähler ins Land holen. Das ist jetzt knapp abgelehnt worden, zu Recht, weil... Ähm, die Schweiz hat die ausgebauteste direkte Demokratie weltweit. Das heißt, wenn sie in der Schweiz sind, dann haben sie wirklich das Privileg, dass sie hier enorm viel Souveränität haben. Das setzt eben eine große demokratische Reife voraus. Das haben bedeutende Staatsrechtslehrer ähm, hier immer wieder bekräftigt und deshalb können sie dieses ähm, Bürgerrecht nicht einfach verschleudern wie ein paar alte Hamburger oder ein paar, keine Ahnung, irgendein ein altes Kleidungsstück, das man da gratis verschenkt. Das, so geht es nicht. So ein geht das nicht. Es ist eben anspruchsvoll Schweizer zu sein. Es ist auch großartig Schweizer zu sein, aber man muss eben auch ein bisschen etwas wissen und ein bisschen etwas von unserem Staat verstanden haben. Wobei, ich will es jetzt auch nicht überhören, es gibt viele Schweizer, die nicht die geringste Ahnung von der Geschichte der Schweiz haben und da könnte man dann auch argumentieren, ja, da gibt es vielleicht Ausländer, die das direkte, die direkte Demokratie fundierter anwenden würden und auch mehr wertschätzen würden als viele Schweizer. Trotzdem bin ich gegen diese Verschleuderung des Wahlrechts und Stimmrechts an Ausländer. Nosers Aufschrei, Büchels Echo, die Hauseigentümer reiben sich am Klimagesetz auf, titelt die Neue Zürcher Zeitung. Ruhe die Noser mit Getöse ausgetreten aus dem Hauseigentümerverband, wissen Sie, und im Blick lese ich in der Boulevardzeitung, der Hauseigentümerverband ist zum SVP. Kampfplatz geworden und irgendein Mitte-Politiker, von dem ich noch nie gehört habe, ruft zum Austritt aller nicht svp auf. Ich meine, was ist jetzt das wieder für ein Theater? So viele Verbände werden von der FDP dominiert, die ganze Kulturindustrie in der Schweiz und den Kulturstaat wird von den Linken kontrolliert, der Sozialstaat wird von den Linken kontrolliert, die Schulen, die Hochschulen, die Mittelschulen werden von den Linken kontrolliert. Da hast du ein Problem, wenn du bei der SVP bist oder als Bürgerlicher oder aufmüpfiger Nicht-Linker, hast du keine Chance. Und jetzt machen die da so ein Theater, vor allem die FDPler beim Hauseigentümerverband. Das zeigt ihnen einfach, dass diese FDP massiv verunsichert ist. Die spüren natürlich, dass diese Jubelgesänge auf in den Medien, dass das so nicht stimmt, dass die riesigen Gebietsgewinne und Erfolge, die man ihnen da vorausgegaukelt hat, mit Blick auf den nächsten Herbst, die nationalen Wahlen, das wird so nicht eintreten und jetzt fangen sie an, kleinkariert ihre Freunde zu verteidigen. Schade, eine große Partei, die diesen Bundestag gegründet hat, damals war die SVP, die gab es noch gar nicht, aber aber das, was nachher SVP hieß, war noch Teil der alten freisinnig radikalen Großfamilie, haben sich dann abgetrennt und aufgespalten, und heute regiert der Narzissmus des kleinen Unterschieds. Ich sage nicht dass die FDP, Entschuldigung, die SVP in diesem Verhältnis immer alles richtig gemacht hat, den guten Ton gefunden hat. Manchmal musst du auch, wenn du zehn Wahlen hintereinander gewonnen hast oder fünf, musst du auch ein bisschen großzügig sein. Darfst du den Gegner, der früher mal auf dem ganz hohen Ross saß, nicht auch noch demütigen. Das wird dann zurückgezahlt mit Zinsen. Aber äh, ungeachtet dessen hier diese Kleinkariertheit der Freisinnigen. Sie lässt tief blicken und äh, sie zeigt kein wirklich Schönes. Bild. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Ähm, dann ist schon bald wieder Pfingsten. Also dann äh, freuen wir uns über ein ebenfalls äh, verlängertes Wochenende im Kreis der Familie, hoffentlich im Kreis unserer Liebsten. Ich wünsche Ihnen schon mit Blick auf dieses Pfingstwochenende. Wenig Stau, viel Erholung, Besinnung, innere ein- Einkehr und Gleichgewicht, balanciertes Denken, darauf, hin, darauf arbeiten wir hin. Alles Gute, ich freue mich auf morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.